0: sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode o podcast aqui da Igreja dos Vales. Eu sou o Nicolas Arrieira e nós vamos ter um tempo aqui juntos para conversar muito, falar de coisas muito boas que aconteceram na vida deles e hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o Paulo Otávio, Paulo Otávio meu irmão, e o Alanderson que já veio e vai continuar vindo muito, Segunda né? Segunda
1: vez, de várias vezes. <risos>
0: de muitas de que muitas, virão.
1: É aquele de tá, né? Se o cara volta é porque deu certo. Foi, foi bom, foi bom. bom. Foi é, bom. Tá, então mas é foi
0: pedido das pessoas, assim. Não ah, foi galera. porque eu, eu quis te convidar. Ah, entendi. Então, Obrigado,
1: gente. Aí.
0: Mas, gente, vamos lá. Nosso quarto episódio já do Pode Crer. E a gente tá muito feliz por isso, pelas conversas que a gente tá tendo. Se esse podcast tem abençoado a sua vida, já envia para alguém... É, vamos compartilhar tudo que essa igreja tem promovido, as pessoas que servem aqui. Se você tem a sua empresa, o seu negócio, quiser ser um dos nossos anunciantes aqui também, patrocinar esse projeto que está com todas as possibilidades de expansões possíveis, faça isso, seja um patrocinador, entre em contato conosco. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre vocês dois, que não tem nada a ver um com o outro, mas tem algo muito incomum, que foi a experiência que vocês tiveram lá em São Paulo. Ficaram aí um ano e meio morando
2: fora. E contem
0: Sim. pra gente, o que, que vocês estavam fazendo lá? Onde que vocês estavam?
2: Na verdade, a gente, a gente fala que é um ano e meio porque o curso durou um ano e meio, né? Mas é, a gente morou lá um ano só. Aí teve seis meses que foi EAD. Que a gente... Por causa da pandemia. Por causa, Por causa da, da pandemia, é isso. Aí a gente ficou aqui assistindo online e tal, e aí depois voltou pra... A gente ficou seis meses, veio, seis meses aqui e voltou seis voltou. meses de novo. Uhum. Cara,
1: é legal a gente falar um pouquinho como como a gente foi pro college, né? Porque eu acredito que esse podcast vai chegar em muitos jovens que têm essa dúvida de como ir pro, para o college, ah, né? Sim, legal. E o Tavinho tem a experiência dele de como ele foi desafiado. Eu tenho a minha. Cara, eu lembro que foi assim de semanas, né? Eu tava aqui na igreja, eu liderava o ministério de juniores aqui da nossa igreja, tava estavam sendo um tempo muito especial para a minha vida. Eu estava com o meu serviço normal, estava com o ministério, estava fazendo seminário teológico na época. E aí o pastor Oséias, visionário, né a gente foi numa conferência lá na igreja da cidade. E aí eles lançaram o college, a primeira turma. Daí ele olhou para mim e falou assim, ah, eu te quero nessa turma. E eu falei, ah com certeza, né? Um é, dia, né? Tá, tô, vamos, né? E eu, pá, um dia a gente vai, né? Não sei, né? Se eu sou doido pra fazer uma loucura dessa. E aí, quando a gente voltou, cara, naquela semana a gente tomou um café e ele falou assim, não, eu te quero nessa turma. E a turma ia iniciar, tipo, três semanas depois. E aí foi três semanas... De tomar a decisão mesmo, de pedir demissão, de sair e de tudo, transicionar tudo. ministério, tudo, mano, tudo assim, de última hora e viver esse louco esse, essa louca aventura. Isso é, legal,
0: isso é legal de falar, mas assim, explica pra gente o que que é o college, o que que é o IC College, pra quem tá nos ouvindo e não sabe.
2: Explica aí. Quem explica? É uma pergunta bem... <risos> Porque é, o college, ele não é uma escola ministerial apenas, ele não é um curso teológico, ele não é. Ele não é nada convencional, assim, que eu, já exista alguma coisa para eu dar uma base para as pessoas, entendeu? Entendi. Ah, o college é isso. O college é o ICE College, é, assim, a, a, a escola deles lá, que abrange questões ministeriais, questão de liderança, questão de finanças, questão espiritual, questão mais prática, questão tudo. E pra mim, assim, foi muito legal, o Alanderson tem a experiência dele, mas pra mim o college não foi só estar lá na sala de aula aprendendo com os melhores líderes e tal. Pra mim foi tipo assim, eu fiz, eu tava na escola, fiz 18 anos, dia 25 de janeiro. Me formei em dezembro, fiz 18 e 25 de janeiro. Dia 28 de janeiro eu tava saindo de casa para ir morar sozinho em São Paulo então para mim o college também foi aprender a se virar, aprender a lidar com saudade, aprender a gerir o próprio dinheiro, Sim. aprender a tudo, cara, aprender a dividir, aprender a separar a grana para ofertar, para dizimar, para tudo, né? Que uhum. essa experiência eu não tinha tido ainda. E para mim foi muito mais do que aulas assim. Claro que as aulas tipo assim é absurdo. Tu vai numa aula e fala, meu Deus, essa aula mudou a minha vida. Aí tu vai na outra aula e fala, meu Deus, essa aula mudou a minha vida. Essa também mudou. Aí... Tu ficou colecionando aulas. Aí tem outra aula e fala, mudou a minha vida de novo. É incrível. Tipo, parece que tudo que eu tinha aprendido até lá, não que não tinha valido, mas era tipo, 10%. Lá eu aprendi tipo assim muita coisa sobre a vida que eu não sabia, sobre ministérios que eu não sabia, sobre liderança. Enfim, pra mim o college é isso, cara. É uma escola... É, da vida mesmo, assim Não é algo não é algo específico, entendeu? É algo que abrange uma Trabalha vida, em todas as áreas a vida inteira. inteira, isso
1: É uma imersão, né? Então, é que nem o Tavim falou Não é só a tua área espiritual e ministerial Como um líder, um futuro pastor Mas tu é relacional né Tu, tu tá em comunidade ali e até o Tavim falou sobre a saudade, né? Um dos grandes fatores que quem vai pro colégio enfrenta, que é de outro estado, né? Porque tu lida com muita saudade. E também a adaptação de outro lugar, porque tu faz amigos do zero. Tu conhece os teus pastores do zero. Aqui a gente já conhece os nossos pastores, sim, a gente tem um sim, relacionamento, sim. né? E aí tu ir para outro, outro local, assim, desconhecido, é tudo do zero. Então é muito legal porque o colégio te ajuda a fazer essa construção. Tanto da tua área espiritual, ministerial, mas como pessoa. Tu constrói coisas lá.
0: Né? E como é que foi, assim, agora bem pessoal de vocês, é, aceitar esse desafio, porque assim, tem essa parte de esse deslumbre de que uau, eu vou ir pra lá, que foi um pouco que o Tavinho falou, assim, ah, vou pra outro estado, é, tá com gente diferente, mas, assim, a gente sabe que no... Secreto, vamos usar essa palavra, é diferente, né? Qual foi o maior desafio para ti? Disso foi saudade? Foi independência? Talvez não porque tu já era bem independente assim, uhum. mas o que que foi para ti? O que que foi para ti? Como vocês sentiram Deus suprindo isso?
1: É, eu acho que a, a independência, por mais que a, a gente a pessoa tem talvez mais uma independência de trabalhar fora, fazer alguma coisa mas quando tu sai de um estado e sem um planejamento muito antecipado e tu vai assim na aventura, na cara e com a coragem tu lida muito com a saudade das pessoas, né? Então acho que o grande desafio que eu enfrentei foi fazer amigos muito rápido Tentar me cercar de pessoas muito rápido para que eu não sentisse a saudade Eu não sentisse é, o, o sentimento e os pensamentos Talvez de desistir Que muitas pessoas né, que a gente conhece Passaram por isso De pessoas no meio do curso falaram assim Mano, eu quero ir embora Tô com saudade da minha família Tô com saudade de casa, da minha igreja As pessoas sentiam muito isso, né? E aí pra mim uma das coisas que eu vi Deus em tudo isso Foi me cercando de amigos De pessoas que, que estavam caminhando No mesmo propósito que eu, sabe? então ficou muito mais leve, muito mais fácil.
2: Eu ia falar isso também que lá eu fiz amigos assim para a vida inteira, caras que a gente dividiu momentos bons, ruins, chorou junto, deu muita risada junto, passou por essa fase da pandemia que foi tipo um choque assim. Que... Nossa, Nossa eu tô aqui vivendo em escola ministerial, não sei que, São Paulo, né? Oh. Tem ah, lista. meu, nossa, mano, São Paulo. na meu. Paulista, mano, <risos> Starbucks, valeu, Ai. e aí ter que voltar, nossa, foi um choque, assim, né, ter que voltar e ficar aqui, que a gente veio com, o nosso líder lá falou assim, que a gente vai ter um tempo agora de 15 dias, de... Porque ninguém sabia, né? Quanto tempo ia é. durar, uhum. A gente vai ter um, um tempo, então, agora de 15 dias para vocês voltarem, que a pandemia tá apertando e aí e então. tal. E todo, e todo aí... mundo, nossa, mano, 15 dias, cara, é, muito tempo. É, todo mundo, nossa, 15 dias parado em casa? Como assim? <risos> <risos> aí foram seis meses, né? Nossa. Mas uh, esses momentos só... Eu falo por mim, assim... Contigo deve ter sido parecido. Só fortaleceu mais Muito. assim o nosso senso de propósito. Tipo assim, a gente pode estar tá aqui, a gente pode estar tá em qualquer lugar do mundo, a gente está fazendo college mesmo, porque a gente acredita nisso e a gente não vai desistir. A gente acredita no tanto que acreditaram na gente para isso, isso. No tanto que a nossa igreja investiu não só financeiramente, mas com um apoio mesmo de falar, eu acredito em ti, vai Sim. lá. Uhum. É, de tanta gente que tem nessa igreja. As pessoas acreditaram em nós né então a gente tem, aumentou muito esse senso de honrar tudo que nos foi depositado assim, né?
1: a responsabilidade né de carregar essa esse apoio que a igreja nos deu nas costas foi ah. bem legal. Uma das, um dos outros desafios também foi a questão da grana, né? E eu tava e a gente morou junto, então a gente dividiu muita coisa, a gente se apoiou em muita coisa. Imagina, imagina. <risos> e cara, é... uma a das casa coisas. Era bem <risos> a ca... O banheiro lindo de rodoviária. <risos> Mas, nada cara. Não nada, nada, nada a ver. Só quem viveu sabe. Ô meu, mas é, é muito legal porque a questão da saudade é algo que a gente consegue burlar. A questão da saudade é algo que a gente consegue se cercar de pessoas, mas a questão financeira é uma das questões que não pegaram só nós, mas todos os alunos. Sim. Então, não foi algo pessoal, então é algo que quando alguém vai para o college, a pessoa tem que estar tá ciente de que ela vai passar por algumas coisas, né? Porque missionário é alguém que é enviado para algum lugar com um propósito. Então, a gente não deixa de ser um missionário sim, que foi com sim. um propósito, né? Só que diferente talvez de ir para um lugar que tem uma escassez, que não tem tantos recursos, né? Uh, o missionário, ele se Adapta aquele lugar e a gente foi para um lugar que tem uma cultura totalmente abundante, né? Então, é uma cidade grande, é uma cidade que tem muitos recursos. Então, a gente foi para lá como missionário, com a grana contada, a gente tinha para comer, pagar as nossas contas e não para esbanjar, né? Então, quando a galera convidava a gente para sair fazer alguma coisa, a gente contava com a provisão do <risos> Senhor, falava assim: Deus. Manda, Deus.
0: até eu botar o cartão na máquina do Jerônimos Burger, o senhor tem que, o senhor tem que mandar o Pix, Deus, manda o Pix. <risos> ah, cara, que legal. Mas assim, e como é que foi é, vocês, uh, cara, sentarem pra ouvir os caras mais influentes do mundo, assim? Não tem como explicar. É, sabe, assim... Nós somos uma igreja muito influente, temos pessoas maravilhosas aqui. Sim. Mas vocês tiveram a oportunidade de sentar com os príncipes do mundo inteiro para ter aula com
2: eles. E assim, como é que foi isso? Como é que foi vocês se enxergarem lá? Meu, eu cheguei e na minha primeira semana, a primeira aula começou com o Michael Brudô. Ah. Aí depois veio... Eu tinha acabado de vir do The Sand, que eu vi só os caras da hora, assim, né? As bandas, nossa Aí a primeira aula com o Michael Burdô A segunda A segunda semana, eu acho Foi com a equipe inteira Da Battle Com os caras assim, que tinham acabado de Eu tinha acabado De ver vídeos dele no Youtube E falaram, meu Deus, eu quero muito chegar nesse nível Aí eu tava tendo aula tava com os caras David Funk, os caras da hora hum. Assim E tipo, não só dando aula Mas terminava as aulas, os caras Queriam saber mano, como é que tu tá? Como é que tá essa experiência aqui e tal. Que legal. E ver esses monstros... Tipo, tem o um livro Os Dez Maiores Avivalistas do Mundo. O Caio tá lá, né? Uhum. Nesse livro, tá ligado? E o cara tá me dando aula aqui, e me conhece, e gosta de mim. E, e sabe, é, é, não tem como explicar a sensação. Uhum. Tipo assim, uh, é tipo, muito mais do que a gente... Merece, assim, de verdade. Que demais.
1: Eu acho que um dos grandes choques, cara, de ter aula com esses caras, é que tu não conhece o pastor, né? Tu conhece a pessoa, né? O, o íntimo daquela pessoa. Uhum. Então, por exemplo, que na igreja, tem muitas pessoas que olham para ti como pastor, olham pro pastor com como pastor, mas quem acessa intimidade conhece o Nicolas, conhece o Oséias, né? E foi isso que a gente conseguiu ter uma provinha, a gente conheceu o Carlito pessoa, não só o Calito Pastor, Sim. né o Michael Brudô, como o Michael, o Maikinho, né que a gente chamava ele. Ah, não, não, <risos> não.
0: Nossa, não. Todo Brudorzinho.
1: <risos> Cheio de intimidade. Ah, Ai, eu cara. acho que esse foi um dos grandes dos grandes <risos> presentes aí. Que legal.
0: E, e, e qual que marcou mais vocês, assim? Teve alguém que... Fabiano Ribeiro. É? Fabiano. Por quê?
2: Porque ele é muito engraçado. <risos> Achei que ele ia falar, não, o cara derramou uma unção sobrenatural. Não, mas é isso, é porque ele é um cara muito sobrenatural, sim, muito espiritual. Só que ele é muito... Ao mesmo nível, é, ele é engraçado também. Tipo, muito, assim, de coisas que... Ah, enfim, é, é coisas que não dá para. Agora tipo, tu vai falar em rede nacional. Explicar, assim, não, mas é coisa tipo que ele tinha com a nossa sala, assim, com a, cada cada sala vai, vai criando intimidade com certos professores, né? Com a nossa, com a minha turma foi com ele. E aí ele se abria muito, assim, falava muitas coisas engraçadas. Ele é ele é um cara. Que legal! E pra Sim. ti? Para mim foi
1: eu tive dois assim que mais me chocaram, foi o pastor André Alves e o pastor Marcos, né? E, claro, o pastor Fabiano, sem, sem dúvidas. Mas o pastor Andrei, cara, quando a gente tinha aula com ele, parecia que o nosso cérebro era mastigado e alguém engolia e o nosso cérebro. <risos> porque as aulas dele eram totalmente fora da curva. É, eu tenho muito mania de anotar, né? Porque senão eu esqueço das Sim. coisas. Então eu preciso estar anotando tudo que eu estou ouvindo. E a, eu me perdi. Aí, às vezes, eu largava assim, o note e falava assim, meu Deus, onde eu parei naquela frase? E ele já estava em outra sacada, em outro insight. Ele é muito inteligente. E também tem o pastor Marcos, que é um gênio da criatividade. Sim. Eu não sei como a cabeça dele funciona naquele estágio de criatividade. E ele pôde compartilhar assim, as sacadas de, né, dele, assim de como ele leva o ministério de jovens, de adolescentes. Foi bem especial.
0: Que legal. E das uhum. aulas, uh, sem ser o lado professor, mas assim... Algum tema de aula? Teve algum que vocês se identificaram mais? Algum assunto abordado?
2: Eu gostei muito do da aula sobre família que a Pastora Vivian deu. Nossa, é, sim. É família só? Família e destino. Família e destino. Muito que top. ela trabalha tudo o que aconteceu contigo desde a infância, assim. O que cada acontecimento tem. Qual o peso de cada parte da tua infância. Tipo, até os sete anos, o teu caráter já tá 100% formado. E essas coisas, assim, que são... Que pra mim foram muitos, assim, tipo... Meu Deus! Uh, essa foi a minha aula preferida, assim. Da que Vivian legal. Ribeiro, que é a esposa do Fabiano.
1: É. Uma das, das aulas que eu mais curti foi do... Do Sete Montes, que foi o pastor Vinícius Carvalho, pastor da Rede Inspire. Foi... Foi incrível, assim, se aprofundar nos sete montes, a é, luz da Bíblia, assim, entender que cada monte tem uma potestade, cada monte tem uma influência, da onde que vem essa influência. Muito legal saber que a nossa sociedade tem esse regime, né? Então, foi uma das aulas, assim, que deu também um boom, assim, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Foi bem legal. E também, eu particularmente, eu gostei muito da aula da Érica que, que é a esposa do Arthur, né? Que é de gestão de negócios, gestão de ministério, gestão de equipes, eu achei muito da hora. Que legal. Como eles fazem lá na IC, né? A cultura deles. São aulas mais técnicas, mas muito benção demais. É muito completo, né? Muito completo, isso tá, aí. Tá, e agora? E quando chegou a hora de vocês voltarem?
0: Que aí agora já é outra pessoa que tá voltando, né? Porque o medo de ir já foi embora, a insegurança já foi embora. Vocês já se acostumaram com a cultura lá, mas essa coisa de voltar, assim... Como é que era a expectativa de
2: vocês? Bom, tu faz bem pouquinho tempo, né? Ah, faz... Um... Quinta-feira agora vai fazer duas semanas. É. O Alanson Nossa. já tá
0: desde de... De janeiro. Tô há sete meses. É. Seis meses. Mas assim... E a expectativa, cara? Pra voltar, assim... Nossa, e agora? Como é que tá a uhum. igreja?
2: O que que eu vou viver? É. Sabe? Conta pra gente isso. Cara, eu acho que para mim, assim, eu, eu, eu tô tentando manter duas coisas equilibradas. Que é, eu preciso... Tem muita coisa que eu quero mudar aqui na igreja, que a gente ainda não está vivendo, que eu acho que seria muito importante que a gente começasse a viver. Mas eu preciso também não pirar. Tipo, achar que... Daqui a um ano a gente vai estar tá no nível dos caras. eles têm A igreja deles tem mais de 70 anos, tem 77, se eu não me engano. Uhum. A gente é uma criança perto deles, como igreja. né uh, Mas é, é isso que eu tenho tentando manter. assim Preciso ir para cima, quero honrar tudo que acreditaram em mim aqui, quero mudar o máximo possível que eu puder para melhor, quero crescer, quero fazer tudo que me entregarem fazer dar certo, quero honrar ao máximo mas também eu preciso não pirar, né? Tipo uhum. ter paciência, a gente entender o processo, entender daqui, o né? processo é. para não se perder no processo, né? uhum.
1: Eu acho que para mim foi alinhar as expectativas com o que a igreja esperava de mim, né? E não só uh, criar minha expectativa e despejar minha expectativa na igreja, né? Mas entender dos meus líderes, né? Da, da equipe mesmo o que a igreja esperava de mim. E ser intenso, equilibrado, né? O que o Tavim falou, ser, ter um equilíbrio, porém intenso, né? E eu eu sou muito intenso assim, no que eu faço, eu gosto de me focar, eu gosto de me aprofundar lá no college. Eu vivi 100% basicamente para lá e por mais que eu tivesse uh, conectado com alguns ministérios aqui, ainda ajudando, fazendo algumas coisas, é, a gente teve o retiro da Isadora Pompeu, né? Uh, ah, no sim. ano, enquanto eu estava uhum. lá. E aí eu voltei, depois a gente eu voltei de novo para lá. Mas eu me foquei muito lá no tempo de college E quando eu terminei, esse tempo de desligar. Tipo, ok, terminou, agora é 100% aqui. né E se focar aqui, mergulhar aqui. né Mas alinhado com as expectativas do que a igreja quer. né Eu acho que esse é o grande desafio do aluno que sai do college e volta para a sua igreja local, para sua realidade. né e Entregar conforme a igreja for, criando essa expectativa. Né? porque senão fica desequilibrado. Até porque lá vocês aprenderam muito princípios, né? muitos
0: princípios, mas não quer dizer que o processo para esse princípio se cumprir é igual em todos os lugares. Né? Então o cara ter essa sensibilidade de que, não, eu entendi que isso é um princípio, mas como ele vai ser aplicado na minha igreja é diferente. Isso uhum. não serve só para vocês que vieram do college, isso serve para qualquer pessoa que às vezes chega na igreja. Uhum. A gente é campeão de ouvir é, de todo mundo. Ah, eu, eu, eu pensei que tal coisa podia ser de tal jeito. Uhum. Ah, eu não concordo com isso. Ah, eu queria que fosse diferente. Cara, o, o processo para isso acontecer vai, vai ser de maneiras muito diferentes, uhum. desde que o princípio seja verdadeiro. Né? Acho que isso é uma das grandes... Chaves que vocês têm que administrar. É. Tipo assim, Não é porque a gente não tá no mesmo processo que eles que o princípio não vai valer. A Uma hora vai se encaixar.
2: É. Né? As é
1: culturas... Um... É muito louco isso, porque eles falam exatamente isso lá. Ele... Isso. Eu sei, eu fui, né? É, eu... <risos> Ó, o cara tava fazendo tava lá, chamada lá, tava de tava cantinho lá. nas aulas, seu Nicolas, <risos> anotando de casa... Mas eles têm, cara, eles falam muito sobre o círculo de ouro, não sei se o pessoal de casa já ouviu falar, que é o, o como, é o que, o como e o porquê, né? E aí eles falam, né, sobre... Muitas pessoas, elas vão para lugares assim, elas querem saber só o como eles fazem e o que eles fazem.
2: Nossa, eles têm uma iluminação legal, é. eles têm uma tipo, estrutura de som, né? Como vocês fazem aqui o Ministério de Louvor? Como que chegou nesse nível? Eles não querem saber todo o processo, eles É, eles querem, querem saber o um
1: resultado. O resultado, é. isso aí. E eles ensinam muito tu tu saber o porquê disso. Então não é o como vocês fazem o ministério, mas por que vocês fazem o ministério, né? E aí alinhar esse esse porquê e esse significado, né? Então quando a gente volta para cá, o desafio não é trazer a estrutura, mas trazer a cultura, né? O porquê que eles fazem lá e adaptar para aqui, é, para essa e, realidade. E saber né? o
2: que funciona aqui também, né? É. tipo a igreja da cidade deu certo naquela cidade naquele contexto Isso. a Bethel deu certo naquela cidade naquele contexto a gente tem que saber o que funciona aqui uhum. acho que esse é o maior desafio né saber o que funciona para essa cidade para esse contexto que legal
0: cara, né? deve ser incrível assim uh, vejo agora falando como uma pessoa que ficou
2: uhum.
0: orou pelo que estava acontecendo lá por vocês assim pelo por tudo que vocês estavam recebendo. É, nem orou e, é, é só <risos> falei aqui na frente das câmeras. Orei <risos> só pelo Orlando. É. <risos> mas assim, cara, ter vocês de volta, uh, vivendo tudo isso, assim, com certeza é é um envio de Deus para essa igreja. Vai muito Amém. além do que o pastor conseguiu pensar ou projetar, mas é o que Deus decidiu preparar para derramar. Amigo. E agora tu voltou assumindo os adolescentes, né, assim, Next. com todo o time, né, tu, Andressa, uhum. enfim, toda a equipe. Uhum. E o Tavinho assumindo a, a base de adoração da igreja. Agora eu quero que vocês falem a expectativa sobre esses ministérios pra gente. O que, que, que é a expectativa do Next agora <risos> e o que, que é a expectativa da base de adoração?
1: Você começa? Cara, a expectativa agora é a gente... Parece tão clichê isso, né? Mas é o coração de todo líder, que é ganhar o seu bairro local, onde a igreja está inserida, né? Então, onde a igreja está inserida, ela precisa ser uma referência para o público-alvo que aquele ministério quer alcançar. Então, agora, a expectativa do Next é a gente crescer em células, né? Como é um ministério novo, nós já conseguimos ter celebrações empolgantes a galera já comprou a ideia de uma celebração em seis meses de ministério. E agora a nossa expectativa para os próximos seis meses aí é consolidar em célula o cuidado dessa geração. No outro podcast a gente falou sobre paternidade, sim, sobre o cuidado, sim. né? Então a célula traz muito isso, essa vertente, né? Então a gente quer focar agora em células, né? E futuramente o Ministério de Adolescentes ser é referência para outras igrejas, né? E outras igrejas fazerem uma pesquisa de campo com a gente, para entender. <risos> Entender o porquê sim, que nós fazemos o sim, que fazemos, né? Que legal. Essas são as expectativas. Muito bons.
0: Fala aí o Instagram do Next, as redes sociais, pro pessoal que quer ah, acompanhar. Sim.
1: Acessa aí, arroba next.adevales no Instagram ou no Facebook. TikTok e Twitter também. TikTok? TikTok, Nossa. cara, os caras tão... Só nas dancinhas. Uhum. Se você
0: acessar o TikTok, vai ter uma dança do Alanderson Alan lá.
2: <risos> tá louco. E tu, Tavinho? Tá Conta para nós. Cara, na base de adoração primeiro que é uma responsa muito grande né ser líder dessa dessa parte da igreja mas as expectativas que a, a igreja tem para esse ministério acho que todos os pastores estão com os pensamentos alinhados sobre isso é que a gente tenha muito mais a nossa identidade sabe não cantar o que está sendo cantado sabe Por, só porque está sendo Sim. cantado mas tudo, faz, tudo que for fazer, fazer com propósito. Eu quero fortalecer muito a parte de uh, louvores mais, muito mais espontâneos. Não se trancar em uma letra. Eu quero forçar muito ser muito intencional também sobre as nossas composições que eu quero em pouco tempo, se Deus quiser, estar tá com as nossas músicas aqui em uma certeza. celebração que seja só de músicas nossas. É. Quando chegar num culto e tiver só músicas nossas aqui, eu vou poder dizer tá acontecendo alguma coisa, <risos> Tá valendo a pena um pouquinho. É, e é isso, cara. Eu não quero ser um chefe. Eu não quero dar ordens para as pessoas. Eu quero ganhar o coração da galera primeiro. Eu não quero ter pressa. Em, em, em fazer isso, eu quero olho a olho, um por um. Uh, saindo daqui agora, eu vou tomar café com o um cara. Eu, eu gosto, eu quero estar uh, tá com as pessoas, sabe, cara? Eu não isso. quero ir para um lugar onde a gente. Porque como que eu vou chegar aqui e vou dizer assim: vamos se reunir para compor? E aí eu não sei o que está passando na vida dele, eu não sei como que ele tá eu não sei como que foi a Sim. semana. De... Sim. tá ligado uhum. Eu quero primeiro. Antes de ser um ministério de louvor é, relevante, ou ser uma base de adoração relevante, eu quero ter. Eu quero amar as pessoas e eu quero que as pessoas amem uns aos outros primeiro, todo mundo junto, antes de construir alguma coisa, sabe? Que legal! Que demais!
0: Gente, muito bom conversar com vocês. Foi muito especial saber um pouquinho dessa experiência. Tenho certeza que tem alguém que nos ouviu, nos assistiu de alguma forma uh, e se sente chamada para algo, para ir a algum lugar, ser capacitado ou servir a igreja local. Essa pessoa tem vocês
1: como um exemplo muito grande, importante aqui. E é isso. Muito obrigado. E mesmo. a gente se coloca à disposição também para quem quiser saber mais sobre o college, né? sobre a logística aí de se mudar de outro estado. Pode nos chamar nos nossos é arrobas.
0: Aprender minha a fazer miojo, viver de ovo, isso. pipoca.
2: A poca. minha mãe foi lá me visitar e quase se apavorou, que ela abriu a geladeira e tinha é só ovo. Só. E uma garrafa de água. <risos> e às vezes não tinha nem água. <risos> gente, obrigado <risos>
0: obrigado para quem nos acompanhou ou nos ouviu até agora esse foi o nosso podcast Pode Crer aqui da Igreja dos Vales e até a próxima, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do Youtube, nos siga lá no Spotify, procure lá o Pode Crer e vamos juntos descobrir e viver tudo o que o Senhor Jesus tem nos chamado para viver valeu gente, Deus abençoe
2: Nós. Nice. Nice.